0: Bem-vindo ao Gentle Birth em português. Eu sou a Mona Lisa, mãe do Léo, da Júlia, do Pedro, avó do Marcelo e do Felipe, membro da equipe Brasil Gentle Birth e, neste momento, investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast ele trata de assuntos relativos à maternidade e à parentalidade, tentando viabilizar informações em pequenas doses para aquelas mulheres que estejam gestando pais também, e que desejem saber mais sobre a sua gestação e parto. Hoje, o nosso assunto será sobre a cesárea positiva. A cesárea é uma intervenção médica que salva vidas, que permite que desfechos positivos que não ocorreriam sem a sua presença possam ocorrer. Entretanto, no nosso país, ela é usada de forma muito rotineira sem qualquer indicação precisa. Vamos falar aqui de quando a cesárea efetivamente ela é bem indicada, qual é o papel dela, qual é a diferença de uma cesárea de rotina eletiva, agendada antecipadamente quando o bebê ainda não nos contou que está pronto para nascer, para uma cesárea positiva, com indicação absoluta ou relativa, mas que indica que a sua presença salvará a vida dessa mãe e desse bebê. Vocês vão ver que são condições muito diferentes uma da outra. A cesárea positiva garante uma experiência positiva de parto. Quando nós vivemos uma gestação, nós pensamos é, num desfecho feliz e é isso que a gente tem que garantir para os nossos bebês, uma assistência de qualidade, uma assistência de segura e com um desfecho bom para a mãe e para o bebê. E é aí que entra a cesárea como uma ferramenta, dentre várias outras que possibilitarão que no processo de parto, em alguns casos, seja esse desfecho esperado. Vamos ter uma convidada muito especial, mas antes de entrarmos na nossa conversa, vamos para aquele momento de nos conectar, mente e corpo. E nós fazemos isso através da nossa respiração. Nós usamos a respiração como âncora. Vamos lá? Feche os olhos pés plantados no chão, mão sobre a perna, coluna ereta, abdômen relaxado, encaixe os ombros no esquadro do corpo. Lembre que o ombro fica o mais longe possível das suas orelhas. Imagine um fio puxando a sua cabeça e vamos começar. Inspire profundamente em um, dois, três. E expire longamente, vamos lá mais uma vez. Inspire enche toda a caixa torácica, expanda todo o seu pulmão, segure um pouco em apneia e vamos soltando bem devagar em um, dois, Três, quatro. Mais uma vez. Imagine o ar entrando nas suas narinas, descendo ao pulmão, expandindo o seu tórax, ocupando todos os espaços. E agora vamos soltar toda a tensão, estresse, preocupação. agora chegamos. Estamos aqui e agora. Vamos lá? Então agora vamos receber a nossa convidada, a Lívia Franzini, de São Paulo, a mãe da Maia, médica obstetra, Trabalha no seu consultório particular, é também instrutora Gentle Burst e veio conversar conosco sobre cesárea positiva. Afinal de contas, o que é isso? Que conceito é esse de cesárea positiva que as pessoas começaram a falar recentemente? Obrigada, Lívia, por estar conosco. Obrigada por ter, ser, ter aceito estar aqui nesse momento com o no nosso podcast.
1: Oi, Mona! É, tudo bem, obrigada pelo convite, eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês. É, então, é, o que eu vejo como cesárea positiva né, sobre esse conceito que a gente tem é, escutado, tem falado há, há pouco tempo? É, a gente tem que, quando a gente mergulha né, nesse universo, gestação, parto, é, começa a estudar, a ler sobre isso ver vídeos, é, trocar experiências, a gente constrói né, um, um plano que a gente considera como nossa primeira, é, como nosso trilhar, né, nossa, é, nosso plano A. É, a gente é, é, entende por que, que a gente está fazendo aquela escolha, é, tanto em termos de esperar o momento do bebê, né, é, dele querer nascer, é, os primeiros sinais do nosso corpo. É, na escolha da equipe que vai atender a gente. É, mas é, é, é claro que nem sempre a gente é, é, cai nessa, é, nesse desfecho né, esperado. Né? Assim é a vida. Né? A gente nunca sabe é, é, como vai ser o dia, né? nem sempre sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente faz um planejamento e às vezes sai tudo diferente. É, o que eu acho muito válido, é, comum né a paciente que se preparou para um parto normal é, acabou numa cesárea, por exemplo é, o que eu acho muito válido é a gente valorizar esse processo todo entender o porquê que a gente está fazendo determinadas escolhas independente do, do que vai acontecer, né como, como desfecho é, então, assim, é, quando um parto termina numa cesariana né que não foi planejada eu acho que a gente olhar para tudo isso que foi, a gente esperou, respeitou o momento do bebê, é, recebeu ele de uma maneira é, respeitosa, teve esse, esse, essa golden hour, é, é, enfim, é, é valorizar o que foi positivo, e também, assim, é, eu tive essa experiência também, né, na minha vida pessoal, é, tive uma cesariana no, no, no intraparto, no, foi no, indicada no período expulsivo já, é lógico que eu me frustrei porque me preparei para um naquele momento, né? Naquele segundo a gente se frustra mesmo. Eu me preparei para um parto normal, é, é, mas eu, né? Eu acho que é, eu não me arrependo de nada de todos os passinhos que eu dei, de todo o processo que eu enfrentei, de todas as contrações que eu vivi. É, e, e assim, naquele momento eu acho que a gente quer mãe e bebê bem, né? Então é, é esse olhar eu acho.
0: E são nesses casos que a gente vê como a cesárea salva vidas, né? Eu acho que a, essa cesárea intraparto, ela é absolutamente, deve ser absolutamente comemorada, porque num passado, esse parto resultaria na perda ou dessa mãe ou desse bebê. E essa cesárea vem exatamente para transformar esse momento que está ali, naquele momento delicado, num momento feliz, né? Então é, é um, 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 um dispositivo que graças a Deus a gente tem, né? Para poder manter o plano de ser feliz e ter um, uma experiência é, positiva de parto, né? De, de, desse nascimento. Eu acho que é, você traz aí uma coisa muito interessante, que algumas pessoas chegam a comentar assim, poxa, ela lutou tanto para acabar numa cesárea. Como se o fato dela ter lutado não valesse nada só o, o, o desfecho determinasse a qualidade da vivência né enquanto que na verdade esse desfecho da cesárea positiva foi o que permitiu ter a grande felicidade de terminar tudo bem um bom resultado
1: com um bom resultado que é né? isso que vale para gente né no fim das contas é claro é,
0: mas não não desvalorizando todo o processo né sim Inclusive porque esse é um processo que é muito mais importante todo ele do que um ato em si, né? Então, aguardar esse bebê ter, estar pronto, se lhe dizer que está que na hora dele nascer, vivenciar... Né? Se, se não houver a vivência do trabalho de parto, não há a, a, a passagem transplacentária da melatonina, por exemplo, para o bebê que pode... Que vai ser é, um antioxidante importante nos seus primeiros anos de vida. Ele não vai ter a, a ejeção de catecolamina que permite que ele tenha mais condição de respirar. Então, esse processo é um processo tão importante quanto que tipo de desfecho houve, né? Essa recepção, como você fala. Então, para quem está nos escutando, né? Quem está grávida, quem não, nunca ouviu falar de, um, de uma cesárea respeitosa, Quais seriam as condições para ter uma cesárea positiva? Você já falou algumas, né? Ser intraparto seria uma delas, né? O oposto da cesárea positiva seria uma cesárea agendada previamente? A, a, a cesárea positiva, né? Também, assim, é, eu
1: penso que é uma cesárea que tem uma indicação absoluta, né? Ou mesmo relativa, que seja. É, em que a gente não tem benefício em seguir com o parto via baixa, com parto vaginal, é, por um motivo de saúde da mãe ou do bebê. Então, é, é esperando esse bom desfecho de ambos que a gente parte para essa cesárea. Eu acho que a gente tem que se abrir para ela. É, quando a gente está, é, está esperando um bebê, eu acho que a gente tem que lidar com essa possibilidade. É lógico que a gente sabe que é, é, índices né, da Organização Mundial de Saúde é, é, adequados né, para um país giram em torno de 12 a 15% de cesariana que não é a nossa realidade no Brasil então, assim é, de qualquer forma, a gente tem que lidar com essa possibilidade né, nos nossos planos, que não seja o plano A, mas que seja o B ou o C enfim, é, ou a gente mentaliza esse plano A e se a gente precisar de um desvio de rota a gente abrace ele porque a gente quer esse desfecho né, positivo, né, desfecho saudável para ambos. Então, é, eu penso na cesárea positiva como uma ferramenta mesmo que a gente tenha naquela caixinha de ferramentas que tem outras. Né, é, eu falo, tem uma, é uma caixinha de intervenção. A cesárea está ali dentro. A gente vai puxar se necessário. E aí a gente vai encarar ela de uma é, é, né, forma positiva.
0: E aí, digamos que a gente tenha que partir para uma cesárea. O que que poderia ser feito diferente do que se faz nas cesáreas é, de rotina? Digamos que é uma, a mulher entrou em processo de trabalho de parto, chegou um momento que precisou dessa indicação, ela partiu para a cesárea. Que, que cuidados nós poderíamos tomar para que essa recepção seja humanizada, que o próprio processo da cesariana seja um, um processo mais positivo para a mulher e para o bebê?
1: Bom, eu acho que... Em qualquer ambiente de parto, né, é, eu acho que a gente tem que manter é, um ambiente mais calmo possível, observando aquela mulher, né, de repente emitindo uma palavra ou outra de apoio, né, observando se ela tá bem, é, tornar aquele ambiente silencioso, mesmo que seja um ambiente cirúrgico, por exemplo, é, é, quando a gente converte, né, por exemplo, de uma paciente que está no, no, no centro de parto normal e tem que ser removida para o centro cirúrgico, como que vai ser feito esse deslocamento? Lá no centro cirúrgico, provavelmente, ela vai ter que passar uma sonda né, na bexiga, no, no canal urinário. Então, vamos esperar. Eu não sei como que essa mulher está. está tendo contração. Né, é, é, lidar com ela de uma maneira mais delicada. Eu posso te dizer que eu passei por isso. É, e senti muito essa diferença do centro de parto, do lidar do centro de parto normal com o centro é, cirúrgico. É, numa hora que eu tava tendo contração, é, é, então eu tava com catétero de anestesia, mas já tava com uma, né, já tava voltando a ter a, a sensibilidade e a contração vindo e vindo, vindo muito forte, e aquele pessoal, a equipe de centro cirúrgico que está acostumada com procedimentos eletivos, agendados, naquele estica e puxa de perna, puxa a perna dela, não sei o que, passa a sonda. Então, é, eu acho que a gente tem que ter esse olhar enquanto profissional, enquanto equipe de assistência ali, enfermagem, médico, é, de ter essa delicadeza né, no trato com a paciente que está em trabalho de parto, que, que não só está tendo é, sensações físicas, mas também está com emo, emocional, com o psicológico, né, todo ali, é, muita flor da pele, então, é, ter essa delicadeza no trato, né, eu acho que em termos de ambiente, a gente pode prezar pelo silêncio, pelo apoio, é, pelo acolhimento, né? A, a a tá também, né, a luz não precisa estar, tá a temperatura também, perfeito, a luz não precisa estar aquela luz de show, né, com os focos de luz, o foco de luz dá para ter só o um foco mesmo no campo cirúrgico. Na hora do nascimento do bebê, a gente pode afastar é, a luz, principalmente do olho do bebê, né? de preferência, porque ele está naquele ambiente escurinho, de repente vem aquele foco que é o impacto também. É, quando possível, né, é, é, pôr esse bebê já em contato com a mãe na hora que nasce. Né, ter alguém ali para ajudar essa mãe que não vai estar tá sentada para receber esse bebê, então contar com o um pediatra ou mesmo com a obstetriz que estava acompanhando o trabalho de parto ali do outro lado do campo para auxiliar essa mãe e esse, né, é, esse acompanhante. É, respeitar... Dá para fazer pele a pele? Sim, é possível. Quando o bebê está bem, né? É, é sempre possível fazer o pele a pele, mas a gente precisa contar com essa equipe de apoio, né? Do pediatra.
0: É... Do anestesista para soltar o braço, né? Para permitir que solte o braço, para abraçar o bebê. É feito, ou nem prender o braço, na verdade, né? Só com uma
1: orientação da mãe: olha, você não vai poder colocar sua mão para baixo para não contaminar os campos, enfim. É, porque é feito uma cabaninha, então é, ela tem que estar com os braços soltos para receber esse bebê também. Então é isso aí, é contar com o apoio do anestesista, ou da, da enfermeira, do hospital, enfim, nem sempre essa, essa, essa mulher vai estar com uma equipe né, dela, de assistência particular, às vezes vai estar com equipe de plantão. Então é ter esse olhar, inclusive, é, é, da, da equipe de plantão. Né? Por que, que só a mulher que tá, vai com a equipe tem que ficar protegida? Eu acho que é um direito de todos, né?
0: um direito tanto da mulher, quanto daquele bebê que está chegando. A questão da temperatura, principalmente no centro cirúrgico, é muito séria, né? Porque é, geralmente é o, a temperatura que o cirurgião chefe se sente mais confortável, 16, 17 graus, né? quando o bebê sai aos 36,5, né? E, então, uma equipe que seja respeitosa teria necessariamente, passaria necessariamente por acolher esse bebê com uma temperatura mais agradável para essa recepção, né? De
1: preferência, é condicionado da sala desligado, né? A gente muitas vezes é, se sente, né? Nós profissionais estamos com um capote embaixo, embaixo de foco de luz. É, é uma sauninha, mas tudo bem. É, não, não é o meu momento. É o momento daquele bebê, daquela mulher, né? Então, a temperatura tem que estar tá agradável para esse bebê, para ele não sentir o um impacto.
0: E aí, também dá para manter o clampeamento tardio, Dá para manter também. Sim, não precisa clampear de imediato.
1: Lógico, a menos que esse bebê precise de algum procedimento, né? De, enfim, mas é, é, se ele nasce bem, é, a gente consegue fazer todo
0: esse processo,
1: né? De clampeamento tardio, aguardar, pele a
0: pele. Você falando, Lívia, parece assim para mim que a diferença é realmente um cuidado centrado na mulher, né? A, a, a diferença básica de uma cesárea positiva Para uma cesárea tradicional É qual é o lugar que essa mulher ocupa nessa cena né? numa, cesen, numa cesárea habitual, normal O protagonista é o, a, a equipe de saúde né? A equipe médica Quando a gente está falando de uma cesárea positiva O protagonismo teria necessariamente que ser da mulher E aí sim, todas essas questões que você está colocando passam a ser observadas, né, O a forma de transporte, a luz, o cuidado, o, o silêncio, é, quando ela efetivamente está nesse lugar é, de destaque, né, de quem é, está parindo e que precisa de cuidado e de, de acolhimento, mas é uma diferença gigante, né, eu acho que a gente tem
1: que pensar, Mona, principalmente na obstetrícia, quando a gente fala de atendimento à gestante, né, atendimento ao parto, a um outro ser chegando. É, eu acho que nós médicos a gente tem a nossa formação muito baseada em é, patologia, então a gente carrega muito, né, o balão, um monte de balãozinho de patologia na cabeça. Quando a gente trata de obstetrícia, né, eu acho que a gente tem sempre que lembrar que a regra é saúde. Né? óbvio, temos, é, temos doenças também mas a, a regra é saúde, é desfecho positivo então é, é, eu acho que e é um momento né, muito delicado de um ser chegando, então assim, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado né? não é o meu pensar, eu acho que isso né, assim, a medicina como um todo deveria ser assim, né? mesmo quando está operando um câncer, por exemplo né então, assim, não, não sou, é, é, eu acho que a gente tem que é, baixar mesmo a bola enquanto médico, sabe? Porque, assim, a gente não é, não tem é, superpoderes, enfim, e a gente tem conhecimento, assim como outras áreas também tem, a gente depende de outras áreas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que. É, como é? Tem até uma frase, acho que, do Jung, se não me engano, né? A gente precisa. É, quando tocar a, a... Sabe essa frase que eu tô querendo lembrar? Sim. É, quando Pode você encontrar tocar, outra pizza. É, tocar a, uma alma humana, você tem que ser uma outra alma humana. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? É, é acolher, né? É respeitar esse momento. Eu não sou, eu não sou o protagonista dessa, desse parto, eu não sou o protagonista desse tratamento, dessa cirurgia. Eu sou um, um ponto de apoio, eu sou um instrumento. Né, é, pri privilegiado neste momento por ter esse conhecimento é, é, mas eu preciso ser instrumento da melhor forma para essa família né? eu não tenho que ser é, o, o, o showman né, o, a, a pessoa que carrega o bebê como se fosse o meu troféu não sou eu, não, se o bebê está naquele, naquele cenário na colo do obstetra, ele está no lugar errado eu sempre vejo fotos e falo meu Deus do céu é, esse bebê tem que estar com a mãe O que, que ele está fazendo no colo do obstetra? Não é o troféu do obstetra, né Então acho que a gente tem que estar muito atento a isso E não é por maldade que às vezes fazem É por não perceber Entrar nesse lugar de orgulho e vaidade de... E de comemoração, lógico Porque o obstetra acompanhou aquela gestação toda e Ele está muito feliz com aquele bebê também né? Mas é saber o seu lugar, né
0: e aí eu queria agora voltar para uma questão... eu sei que você é uma médica... que hoje já não é nem procurada mais por ninguém... que queira fazer uma cesárea letiva... as pessoas que lhe procuram... já lhe buscam por saber... do respeito à fisiologia que você tem... no seu trato... Né? na sua assistência... e você viveu uma gestação... a gestação da Maia... e se preparou para uma assistência sim... Né? fisiológica, natural e como você já disse resultou na cesárea como foi o seu parto conta para gente aí esse essa vivência como que horas começou como é que você estava bom minha gestação
1: saiu a minha gestação na verdade foi maravilhosa eu e assim eu me senti muito bem de estar grávida muito bem disposta. trabalhei a gestação toda curti muito fiz curso li livros mesmo sendo da área é, quando a gente é, entra nessa, nessa nesse, nesse lugar Acho que é, é uma outra... A gente tem que entrar nessa... Né, não como, como profissional A gente tem que mergulhar mesmo como mãe E meu parto aconteceu, na verdade é, Tudo diferente do que eu planejava né? Eu pensava é, em ter um, um parto espontâneo Um trabalho de parto espontâneo Um parto normal né, com o um mínimo de intervenção, só o que fosse realmente necessário. É, enfim, isso é né, um pouco diferente um pouco ou totalmente diferente, na verdade. É, a gestação estava indo super bem, uma gestação de baixo risco, então a gente resolveu aguardar, né, foi acompanhando, fazendo a, a avaliação de vitalidade é, 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 periódica, e. Fomos caminhando, ah, quando estava com 41 semanas, eh, ainda não tinha tido nenhum sinal de trabalho de parto, toda no noite eu ia dormir naquela expectativa, né? Ai, será que vai ser hoje? Eu, né, minhas contrações vão começar essa madrugada, porque até agora nada, mas assim, eh, e assim, foram noites e noites e nada acontecia, não tinha uma saída de tampão, não tinha uma contração, não tinha nada, enfim. Uh, quando eu tava, a gente começou a fazer acupuntura. Agora não me lembro com qual idade estacional para ver se tinha algum auxílio, né? Algum estímulo aí mais natural. E com 41 semanas e 5, eu recebi uma visita da minha obstetriz para é, a gente ver, né? Como que tava a colo para de repente fazer algum estímulo, né? De descolamento de membranas e ela chegou lá, me examinou. E nada, não tinha nenhum mísero milímetro de dilatação. É, e aí, a ideia era né, pensar em aguardar mais um pouco, já que estava tudo bem, ou pensar na indução medicamentosa. É, nós optamos, até então eu me sentia tranquila, mas como se aproximava das 42, né, 41 semanas e 5, eu sabia que essa indução indução com colo desfavorável poderia demorar alguns dias até, resolvi... É, internar naquele dia para indução. E, e aí a gente internou à noite uh, e como, começamos a indução medicamentosa uh, por volta de 21 horas. Às quatro da manhã eu fui acordada pelas contrações e aí fiquei super feliz de receber aquelas contrações.
0: Falei, Ainda tá sem oxitocina, só com a prostaglandina. Exato, com a prostaglandina. É... Bom, e aí elas
1: vieram num repente, assim, vieram, assim, é, quando, quando eu comecei com elas, estava estava bem, bem feliz de, de sentir as contrações e é, conseguir encontrar posições, respiração que me ajudava, é, só que de repente parece que, passado algum tempo, agora eu não sei dizer se minutos, horas, porque a gente perde totalmente a noção do tempo, né, parece que eu entrei numa montanha russa, e aí chegou num ponto para mim que não estava mais confortável, e, e, e a dilatação também não estava progredindo. E aí a gente optou pela analgesia. É, fomos o dia todo de trabalho de parto e assim, com um anestesista maravilhoso, que, que eu carrego também, eu falo que eu carrego ele embaixo do braço, <risos> que eu amo de paixão. É, é, com a dose, né, uma dose pequena de medicação que me permitia movimentar, enfim, fazer os exercícios. É, e ele ia tateando isso, né, só realmente quando eu solicitava que ele fazia uma complementação. E por aí fomos, né, de, uh, o dia todo em trabalho de parto, é, até que uh, por volta de 18 horas, mais ou menos, seis da tarde, é, é, a, a, o batimento da Maia começou a ficar a, alterado eu até escutei, assim, com, com meu ouvido de obstetra, que tinha alguma coisa esquisita. Apesar de estar na Porta aquilo me trouxe. Parece que uma âncora, sabe? Eu falei, hum, alguma coisa tá esquisita. Esse batimento não tá legal. Mas aí, rapidamente, eu tentei me concentrar de novo para não me colocar no lugar de profissional, porque eu tava ali sendo assistida, né? Por uma equipe que eu confiava. Então, eu relaxei. E aí, a gente, como ela não... Tava com dilatação total já, a cabeça tava baixa, mas não baixa a ponto de tá nascendo, né, é, a equipe propôs mais alguns exercícios, mais algumas é, respirações e puxos, né, enfim, e, e como não tava nascendo, a gente precisou partir para cesariana. Naquele segundo foi, assim, um baque, né, puxa vida, meu plano A foi por água abaixo, frustra, né, não vou te dizer que não frustra, mas naquela hora, eu acho que a gente já se agarra tanto na força de que a gente quer nosso filho, né, nosso filho bem e, e, e assim, não há dúvidas, assim, eu confio na equipe que está me assistindo, eu, né, é, entendo o que está acontecendo e eu preciso partir para outro caminho e tá tudo bem, né. Então, naquele momento, né, de deslocamento, centro cirúrgico e até na, no início da cesariana, eu só, só jorrava a lagriminha do meu olho, assim, pensando nossa, eu vou conhecer em poucos minutos, eu vou conhecer minha filha. É uma, a gente é tomado por uma emoção muito grande, né, e ela veio, contato pele a pele imediato é, toda a equipe maravilhosa que estava me assistindo, né o pediatra que estava me acompanhando é, me dando um apoio ali também, enfim e assim, posso te dizer que é isso, a gente tem essas mudanças no caminho que, que às vezes são necessárias né, daquele plano A e é, também, acho que a gente é, é isso, eu acho que o caminhar, né, eu olho para trás de todo o processo, há quem fale, até escrevi sobre isso outro dia, há quem fale que a gente é doido, né, puxa, ficou, sei lá, 12 horas mais que isso em trabalho de parto, por que você já não foi direto para uma cesariana, né, eu não fui porque eu sei o quanto, o quão isso foi importante, não só para o meu corpo, para mim, né, o corpo, digo, todo o corpo, <risos> é, físico, emocional, e é, psicológico e, e para ela, para minha filha, né? Em termos de maturidade, de contato com o canal vaginal, e,
0: sim, e, microbiota, é, microbiota. É. E, inclusive assim, o o que você traz esse relato, ele é o que a gente chama de uma experiência positiva de parto. Porque a experiência positiva de parto é uma experiência que você só pode contar após a ocorrida. Uhum. Quando você fala que você teve uma equipe maravilhosa, que lhe assistiu emocionalmente, que teve todos os procedimentos de forma respeitosa, que as coisas aconteceram no momento certo, foi uma experiência extremamente positiva para você como mulher e para a Maia chegar com saúde e bem. Né? É uma, uma, ao contrário disso, seria uma insistência numa produção de uma, uma, uma uns batimentos ainda mais não tranquilizadores e podendo causar um problema muito mais sério no futuro para ela e para você né então é uma intervenção que apropriada no momento adequado em que o resultado foi o melhor possível né uhum, com certeza é claro que Mona, apesar de estar com meu coração
1: muito tranquilo que essa experiência foi muito positiva é óbvio que eu me pego muitas vezes quando falo de parto me pego pensando puxa, será que eu tinha que ter feito algo diferente para ter treinado em trabalho de parto antes sabe assim, eu vejo esses exercícios que a gente fica fazendo mas eu fico com meu coração muito em paz porque eu sei que as coisas acontecem como elas têm que acontecer também né? Nada, né, eu penso muito nisso nada acontece por acaso eu tinha que viver esse tipo de experiência e eu vejo também como uma experiência totalmente rica, não só para mim, Lívia, mas é, pra, é, Lívia pessoa, mas também como médica, né, em que eu vivi uma experiência <risos> múltipla aí, né, de uma indução, de um trabalho de parto intenso, de, de uma cesariana depois... Né, um desfecho em de Então, assim, para mim foi muito rico também, não só com, enquanto pessoa, mas enquanto profissional também.
0: Que legal. Eu tenho certeza que isso enriquece também a sua prática profissional, na compreensão dos limites das outras mulheres, né? E, e até no acolhimento dessas outras mulheres que em algum momento possam precisar mudar a rota do seu plano inicial, o quanto lhe traz de humanidade, de empatia, de possibilidade de estar ali efetivamente junto com elas, porque também experimentou essa, esse desafio e pôde ultrapassar. Queria, assim, agradecer de montão a você a disponibilidade de compartilhar com você uma história tão interessante, intensa, vitoriosa, amorosa e positiva conosco. Nessa compreensão de que a cesárea, ela tem o seu lugar, tem a sua importância, né? É uma intervenção absolutamente maravilhosa quando necessária, quando bem indicada e que salva vidas e é para isso que ela existe, né? Então, muito, muito obrigada, Lívia. Obrigada, Mona. Eu que agradeço o convite. Vocês são
1: muito queridas para mim. É, eu estou sempre à disposição.
0: E agora chegou a hora da nossa dica, GB. Vamos pedir a nossa convidada, Lívia, para nos dizer qual é a dica que você daria para as mulheres que estão no, nos ouvindo. Que, o que, que seria interessante para elas assistirem, lerem, participarem, para se inteirar melhor sobre esse mundo do parto
1: tem muita coisa, assim, quando eu penso em indicação de livros, vem muita coisa na minha cabeça, filmes, enfim. Mas um documentário que eu gosto muito de indicar, né, para as famílias, para gestantes, é, chama Microbirth, que fala muito sobre é, os benefícios, é, fala, ou, ou, na verdade, fala muito sobre é, é, do parto, sobre esse ponto de, sobre esse ponto de vista, é, micro, né, de é, dos microorganismos da é, tudo que a gente tem de é, do ponto de vista do microscópio, né? Então eu acho que é um, uma ótima dica, recomendo muito que vocês assistam. Encontra onde? É YouTube, é, Netflix. Olha, não tem no Netflix, pelo menos não tinha até pouco tempo. É, eu acredito que tem alguma plataforma para você baixar, baixar o, o documentário ou é,
0: comprar ou alugar. Ah, então tá aí a dica um documentário microbirth é, vamos ver o parto sobre o ponto de vista microscópio né entendê-lo por por uma outra dimensão muito muito obrigada e está aí a dica para as mulheres estamos chegando ao fim calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!